0: 211 Grand Montréal est fier de vous présenter cet épisode d'ondes Dontes Sociales. 211 Grand Montréal, c'est un service d'orientation et de facilitation destiné au grand public et aux travailleurs de la santé et des services sociaux. C'est gratuit, confidentiel, ouvert 7 jours sur 7 de 8h à 18h, accessible en 200 langues. Le 211 compte 7000 ressources à son répertoire. Les conseillers du 211 Grand Montréal sont les pros de l'information sur les programmes et services publics, parapublics et communautaires qui répondent le mieux à vos besoins sociaux ou à ceux de votre clientèle, de l'aide alimentaire aux services à la familles, aux aînés, de l'aide au logement, aux services pour les nouveaux arrivants, de la justice, aux ressources pour personnes vivant avec un handicap, quel que soit votre besoin, ils sont là pour vous écouter et vous diriger vers là où les bonnes ressources. Vous avez besoin d'aide pour traverser un moment plus difficile. Vous travaillez dans le domaine de la santé et des services sociaux ou un organisme communautaire. Pour un besoin ponctuel ou une situation multiproblématique, appelez au 211 ou clavardez avec l'une de leurs conseillères au 211.qc.ca. 211 Grand Montréal vous souhaite un bon épisode! Vous écoutez Hondes sociale, un balado strictement réservé à tout le monde! Écoutez onde Social, ici Geneviève Dionne. Bienvenue sur cette piste supplémentaire ou comme on appelle en bon français un bonus track au sujet du trouble dissociatif de l'identité. Comme on l'a dit d'emblée dans nos épisodes, bien, il existe très peu de recherches de matériel ou même de transfert de connaissances concernant ce diagnostic-là. Euh, C'est en comparant ce que nous on a recensé dans les écrits et ce que Laurie peut observer elle-même euh, dans sa vie personnelle, dans son groupe de pères, mais aussi au travers les recherches qu'elle a effectuées au cours des années, qu'on a relevé quelques nuances puis on a trouvé très important de les mettre en parallèle dans le présent numéro. Donc, premièrement, euh, dans la littérature, on lit que le système se divise entre une partie principale, qui est nommée « haute ou « host », comme on l'avait déjà mentionné auparavant, et que ce même système est aussi composé de parties secondaires. On dit que la partie principale est celle qui apparaît le plus fréquemment dans la vie de tous les jours, c'est celle qui irait à l'école, qui irait au travail, etc. C'est ce qu'on lit. Mais… C'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne. D'abord, on ne devrait pas utiliser les termes principales ou secondaires parce que dans les faits, toutes les parties sont importantes. Il n'existe pas de hiérarchie entre les parties du système. Elles sont toutes autant importantes et nécessaires au fonctionnement et à la survie du système. Il n'y a pas de partie ou d'altère de ce ordre. Aussi, il est faux de dire que c'est toujours l'autre qui est le plus souvent à l'avant. Parfois, la partie qui s'identifie au corps, c'est pas nécessairement elle la personne host. D'autres fois, il y a des systèmes qui ont carrément pas de host. Le fait d'être un hôte ou host, c'est effectuer un rôle dans le système. Mais dans les faits, toutes les parties du système ont un rôle à jouer. Ça peut être un rôle d'hôte, de protection, ou encore un rôle de conservation des souvenirs plus traumatiques. Ça peut être le rôle de s'occuper des, des, des parties qui sont plus enfants, par exemple. Donc, chaque L'identité dans le système est tout autant importante. Elles sont toutes des parties altères. Donc, il n'y en a pas une qui est principale et les autres qui sont secondaires. Donc, ça, c'est vraiment important d'apporter cette nuance-là euh, parce que euh, dans la littérature, c'est vraiment comme ça que c'est présenté. Une autre information que nous, on a euh, rapportée et qui est omniprésente dans la littérature, c'est que la moyenne des systèmes évolue entre, euh, c'est-à-dire avec 2 à 12 Parties. Mais ça, c'est une moyenne. Dans la réalité, il y a des systèmes qui peuvent avoir des centaines, voire des milliers d'altères. Puis, c'est important de savoir que le nombre d'altères ou de parties, bien, ça n'a rien à voir avec le niveau de trauma. Quand on parle de parties, on peut aussi parler de fragments d'identité. C'est important de savoir que ça, c'est pas quelque chose qui est figé dans le temps, puis que c'est évolutif. Comme euh, le dit Laurie dans notre entrevue, le système doit faire un travail d'exploration hein, pour découvrir tout son monde interne, son inner world. Donc, parfois, le système pourrait identifier un fragment d'identité. Puis, il se pourrait que ce fragment-là, il reste toujours un fragment. Ou ça se pourrait aussi qu'éventuellement, ce fragment-là, au contraire, bien, se dévoile peu à peu au reste du système et euh, devienne une identité complète. L'un et l'autre est possible. Toutes les combinaisons sont possibles. Dans les études, on rapporte souvent que la plupart des gens avec un TDI ils ont vécu les pires atrocités. Ils ont vécu des abus sexuels à répétition. Ils ont vécu de la maltraitance de toutes sortes extrêmement violente, souvent d'un parent. Ça peut être vrai, toutefois, c'est pas une obligation. Il y a certains systèmes qui n'ont pas nécessairement vécu les pires violences, puis c'est pas moins valide. Hein? On, on compare pas les souffrances de l'un et l'autre. La conséquence euh, est la même. Ils vivent aussi avec ce diagnostic-là. Donc, ça, c'est important pour Lori aussi qu'on qu ramène cette information-là à l'avant. Donc, c'est pas une obligation d'avoir vécu les pires atrocités pour faire face à un diagnostic de trouble de dissociatif de l'identité. Il y a un autre point important euh, qu'on veut aussi rectifier, c'est concernant les voix. Dans la littérature, on fait une différence nette entre les voix entendues d'origine psychotique ou reliées euh, au TDI. Par exemple, on dit que la plupart du temps, les voix qui proviennent de l'externe sont davantage reliées aux expériences psychotiques. Puis celles qui proviennent de l'interne, au contraire, elles seraient reliées au TDI. Mais encore là, bien, il faut apporter un bémol. Ce serait jusqu'à 40 des personnes qui vivent avec un TDI qui peuvent aussi entendre des voix qui proviennent de l'externe. Donc ici, la, la différence, elle serait davantage basée sur le type de voix puis sur la nature du message. Par exemple, si la voix extérieure est celle euh, qui correspond à une partie du système, disons qu'on entend la voix d'un enfant puis que cette voix-là ben, fait une demande d'enfant, ben, ça fonctionne, là. ça peut aussi être une, une, un, un TDI, ce n'est pas nécessairement une expérience psychotique. Vers ça, dans un cas d'expérience psychotique, justement, la voix elle serait peut-être moins bien définie, difficilement, difficilement identifiable peut-être plus menaçante, peut-être plus criarde. Euh, bref, dans le fond, nous, ce qu'on veut dire ici, c'est que c'est pas coupé au couteau. Hein. Ce n'est pas parce que ça vient de l'extérieur, automatiquement, c'est psychotique, puis de l'intérieur, automatiquement, c'est TDI. Donc, encore là, c'était important pour nous euh, d'amener euh, cette nuance-là, parce que euh, c'est quand même jusqu'à 40 là, des personnes qui vivent euh, euh, des expériences comme ça avec des voix externes. Donc, c'est ce c'est pas, euh, pas banal. Dans les épisodes qu'on a enregistrés, on a utilisé les données qui représentent la moyenne, puis qui rapportées dans la littérature. Cependant, si vous êtes un professionnel ou si vous pensez que vous-même vous êtes peut-être en train de, de vivre une expérience qui ressemble à celle du TDI, ben c'est exactement pour ça. Ça nous apparaissait important, puis primordial d'apporter ces quelques nuances pour que vous sachiez que ça existe, puis que votre expérience n'est pas moins valide, hein Donc, c'est toujours faire attention, puis de faire appel à son esprit critique, à son jugement clinique. Euh, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Quand on parle de troubles de santé mentale, c'est important d'explorer aussi la zone grise. Donc, euh, en discutant avec Laurie, là, on a trouvé ça important justement de créer cette petite euh, bande supplémentaire là, pour venir euh, un peu euh, réajuster euh, le tir, euh, puis apporter les nuances donc euh, qu'on a faites. Je vous remercie d'avoir été là. N'oubliez pas de nous écrire à ondesociales à gmail.com si vous avez des questions, des commentaires ou si vous aussi aimeriez partager votre histoire avec nous. Suivez-nous aussi sur Facebook, Instagram et LinkedIn pour ne rien manquer de notre actualité. Les épisodes d'Onde sociale sont disponibles sur ondesociales.budsprout.com et sur toutes vos plateformes de balado diffusion préférées. Si vous voulez en savoir plus sur le TDI, on vous invite à visiter la page Facebook Troubles dissociatifs au Québec. On se revoit bientôt dans un prochain épisode d'Ondes sociale. Je vous dis bye, puis je vous laisse sur un message que Laurie tenait à adresser au sujet de l'aide qu'elle a reçue. Salut! On est vraiment reconnaissant et reconnaissantes que la seconde psychologue ait décidé de spécialiser parce que, à ce moment-là, ben, on n'avait pas envie de changer de psychologue. Euh, C'est elle qui a soulevé euh, notre hypothèse de, de TDI, qui a respecté mon rythme <rire> et qui euh, m'a référé vers un une euh, psychiatre spécialisée. Euh, donc, euh, elle a vraiment fait une différence pour nous.